Capítulo 23 Como preparar-se Primeira parte Como participar melhor na missa Vamos começar uma série de reflexões sobre um assunto que tem uma importância capital na vida interior Como amar e viver cada dia melhor a Santa Missa Com certeza você tem esse desejo Quer participar da missa com mais fé, com mais amor, com mais fruto Pois bem, para isso Precisamos perguntar-nos muito sinceramente, como é que eu vejo a missa? O que é a missa para mim? Talvez nos ajude a achar a resposta, imaginarmos agora que já foi descoberta a máquina do tempo, sobre a qual fantasiam tantos romances e filmes. Ajudado pela máquina, você consegue recuar dois mil anos e, de repente, se encontra em Jerusalém, no ano 33 da nossa era. Com imensa emoção, Nota que está ocupando um lugar à mesa no cenáculo, na sala onde Jesus está nesse momento instituindo a Sagrada Eucaristia. E ouve as suas palavras, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós. Simultaneamente, você se acha no Calvário ao pé da cruz, junto de Nossa Senhora e de São João. E escuta como Jesus diz, pouco antes de morrer. Tudo está consumado. E ainda, sem nenhum intervalo de tempo, você está de novo no cenáculo. E vibra com os onze apóstolos. Judas já se foi. Radiantes de alegria, porque acaba de se apresentar ali Jesus vivo, ressuscitado. E lhes mostra, a você também, as chagas das mãos e dos pés. Enquanto lhes diz... Não tenhas medo, sou eu mesmo. Visto no filme, lido num grande romance, isso seria fantástico. Acontece, porém, que não estou falando nem de filme, nem de romance, nem de ficção científica. Falo de uma realidade, de uma tremenda e total realidade, que talvez você viveu muitas vezes sem reparar, por desconhecimento ou pela fraqueza da fé. Porque isso tudo que acabo de dizer... Acontece de verdade, todas as vezes que você assiste a Santa Missa. Segunda parte. Para que me preparo? Sei que agora não é o momento de lhe fazer uma exposição teórica sobre a Missa. Mas, uma vez que tratamos da preparação prática para a Missa, é necessário perguntar-nos. Para que me preparo? Como é lógico, você e eu nos prepararíamos de maneira diferente se fôssemos visitar um colega de trabalho ou se fôssemos ter uma entrevista particular com o Papa. Pois bem, a missa, como diz o teólogo Guardini, é uma pessoa, é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, no ato máximo do seu amor. Naqueles momentos em que, como diz São Paulo, se entregou, morreu, pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa santificação. Não acha que será útil rever agora, brevemente, pontos básicos da nossa fé sobre a missa, a fim de compreender como devemos prepará-la? Leio no compêndio do Catecismo da Igreja Católica que a Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e sangue do Senhor Jesus, que Ele instituiu para perpetuar pelos séculos o sacrifício da cruz, confiando assim à sua Igreja o memorial da sua morte e ressurreição. Memorial, no caso, não quer dizer lembrança, mas 
reapresentação atual de fatos que aconteceram em outro tempo e que Deus quer eternizar. Como ensina a Igreja, tudo o que Cristo fez e sofreu por todos os homens participa da eternidade divina e, assim, transcende todos os tempos e em todos se torna presente, como lemos no Catecismo da Igreja Católica, no número 1085. Por isso, quando a Igreja celebra a Eucaristia, a Santa Missa, memorial da morte e ressurreição do seu Senhor, este acontecimento central de salvação torna-se realmente presente. Sendo assim, é natural que a Igreja proclame que a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã e que ela encerra todo o bem espiritual da Igreja, o mesmo Cristo. Você vai à missa? Então vai ter um encontro pessoal atual com Jesus no momento em que, como diz São João, levou seu amor por nós até o fim. Está indo ao encontro de Jesus vivo que o espera entregando-se agora na cruz por você, dando-se agora a você como alimento de vida, esperando agora por você, vivo, com o coração cheio da maior loucura de amor que se possa imaginar. Grandes verdades que São João Paulo II resume assim. O sacrifício eucarístico à missa torna presente não só o mistério da paixão e morte do Salvador, mas também o mistério da sua ressurreição, que dá ao sacrifício a sua coroação. Por estar vivo e ressuscitado, é que Cristo pode tornar-se pão da vida, pão vivo, na Eucaristia. Terceira parte. Como preparar-se bem? Será que todas as vezes que você vai à missa se prepara para isso? Não? Então procure tirar as consequências. A primeira e fundamental, segundo me parece, é a que exprime o ditado, amor com amor se paga. Portanto, seria penoso ir ao encontro de Jesus na missa e na comunhão com o um coração que carregasse, sem se importar com isso, ofensas graves contra Deus, pecados mortais não perdoados numa boa confissão. Que falta de amor e de respeito! É lógico que a Igreja tem ensinado sempre, sem mudar jamais, o que hoje ensina o Catecismo Grande. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. A Igreja condena o erro dos que dizem que se pode comungar ainda que se tenha um pecado mortal, desde que a pessoa se arrependa e se proponha confessar-se depois. Não, a confissão, fora de uns poucos casos de grave impossibilidade e necessidade de comungar, deve ser feita sempre antes de receber a Eucaristia. Necessidade de comungar é, por exemplo, o caso de perigo de morte, quando não há sacerdote e só se pode recorrer ao ministro da comunhão. Depois de esclarecer isso, quero que evite uma possível confusão. Quando, infelizmente, uma pessoa não pode comungar por ter algum pecado mortal não confessado, isso não quer dizer que não possa ir assistir à missa, com muito proveito. Pense na missa pelas almas, que é de grande proveito para os falecidos, ainda que, evidentemente, eles não possam comungar. 
a necessidade da confissão prévia é para a comunhão, não para a missa. Por isso, se tiver a desgraça de algum dia não poder comungar, porque cometeu um pecado grave, vá assim mesmo à missa, não perca esse tesouro. Peça perdão a Jesus no coração e confie em que aquela missa lhe dará, da parte de Deus, forças para melhorar e capacidade de entender melhor o valor da confissão frequente. Voltemos a pensar, como víamos antes, que a missa é o máximo ato de amor de Cristo, que nela você vai ao encontro do Tremendo Slover, esse tremendo amante, como diz o poeta inglês Francis Thompson. Se está convencido disso, sentirá naturalmente o desejo de se preparar, fazendo por dentro muitos atos de contrição também pelos pecados veniais. Perdão, Jesus, por essas faltas que não são mortais, mas são indelicadezas, e fará atos de fé, de esperança e de amor. Antes de ir à missa, medite bem no que vai fazer. Reze algumas das preces que os bons livros de orações trazem para antes da comunhão. O melhor mesmo seria fazer, antes da missa, em casa ou na igreja, uns minutos de oração mental. Às vezes isso será difícil, pois outras pessoas da família se atrasam, ou você viajou e chega em cima da hora. Mas sempre se pode conseguir um pouco de recolhimento interior e dizer breves orações no carro, na condução ou andando pela rua. Antes lhe falava da diferente preparação que deveríamos fazer conforme fôssemos simplesmente encontrar um colega ou fôssemos visitar o Papa. Pois bem, na missa e na comunhão, nos espera, nos acolhe, vem a nós, alguém infinitamente maior que qualquer outro ser humano, por importante que seja. Jesus, Deus e homem. Seria lógico irmos ao encontro dele relaxados, usando por comodismo uma bermuda, camiseta e chinelos? Ou, no caso das mulheres, vestido um tipo de roupa ou de escassez de roupa que em nenhuma hipótese ousaríamos usar numa visita ao Papa? Então, repito o que antes lhes dizia, tire as consequências. Por hoje, acabamos aqui. Teremos nas próximas reflexões mais algumas conversas sobre outros aspectos da grandeza da missa bem vivida.